0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur. Wir haben Donnerstag, den 14. Mai. Heute wollen wir reden über die Gesundheitsämter. Es ist die Zeit der Gesundheitsämter. Wir sind in einer Epidemie, in einer Pandemie. Und um die Frage, wie gut sind die Ämter ausgerüstet, da gab es heute Medienberichte, die nichts Gutes ahnen lassen. Und dazu will ich mit niemand Geringeren heute reden als mit Dr. Ute Teichert. Sie ist die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Ich grüße Sie, Frau Teichert.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Möster.
0: Frau Teichert, wir haben heute Morgen gelesen, über die Ticker lief das eine Umfrage oder vielmehr Umfrageergebnisse von NDR und WDR. Die haben die deutschen Gesundheitsämter befragt, wie gut sie aufgestellt sind. Nun hatten Sie jüngst in einem Interview mit der Ärztezeitung schon gesagt, in Sachen Personalausstattung tappen wir eigentlich im Dunkeln. Es gibt keine bundesweit systematische Erhebung. Nun kam in dieser Umfrage heraus, dass 67 Prozent der befragten Gesundheitsämter nicht so viele Mitarbeiter haben, wie sie bräuchten für die Kontaktnachverfolgung von Covid-19. Patienten. Das Ziel von Bund und Ländern war ein Team von fünf Mitarbeitern für jeweils 20.000 Einwohner pro Landkreis. Frau Teichert, wie plausibel sind diese Ergebnisse?
1: Unser Verband weist ja schon seit Jahren auf die desaströse Personalsituation in den Gesundheitsämtern hin. Das Problem zeigt sich jetzt doch noch mal ganz deutlich, auch unter den Pandemieereignissen, die wir jetzt erleben. Ich halte diese Zahlen... Durchaus voll plausibel, muss aber dazu sagen, dass es leider ja keine bundesweite Erhebung gibt. Sie haben das ja gerade schon erwähnt. Die letzten Zahlen, die bundesweit erhoben wurden, wurden Ende der 90er Jahre über das Bundesamt für Statistik bereitgestellt. Seitdem hat keiner mehr in die Gesundheitsämter reingeguckt. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wie viel Personal da ist. Und deswegen ist es natürlich interessant, jetzt die Ergebnisse der Umfrage zu sehen, die mich ja auch heute erreicht haben. Ich halte das durchaus für plausibel, was da jetzt als Ergebnis rausgekommen ist, muss aber sagen, wir fischen da natürlich leider alle im Dunkeln, weil es eben unklar ist, äh, wen wir da haben. Und insofern sind auch die jetzt geäußerten Personalgrenzen, also die 5 pro 20.000 Einwohner, die ein Kontaktpersonennachverfolgungsteam bilden sollen, ja nur als Richtschnur zu verstehen. So ich es auch verstanden habe, sollten diese 5 pro 20.000 Einwohner, also insgesamt also 20.000 Menschen bundesweit, äh, zusätzlich die Gesundheitsämter verstärken. Und da gibt es ja schon einige Bemühungen auf verschiedenen Länderebenen und auch auf den Kommunen, da Hilfskräfte und Freiwillige mit einzusetzen. Das läuft, das läuft auch glaube ich weiter an und ich glaube, das ist auch das, was im Ergebnis der Umfrage daraus kommt, dass man sieht, dass dieser Prozess sozusagen noch nicht überall sich durchgesetzt hat.
0: Da haben Sie zuletzt was angesprochen, die Medizinstudierenden, die haben sich ja relativ rasch da quasi aufgetan mit Ihnen zusammen, um quasi Unterstützung zu rekrutieren.
1: Also das finde ich überhaupt das allerpositivste Signal und würde es gerne nochmal sehr deutlich hervorheben. Der BVÖGD hat zusammen mit der Bundesvertretung der Medizinstudierenden Anfang April eine Freiwilligenbörse gegründet und Medizinstudierende aufgerufen, sich zu melden, wenn sie Interesse haben, in Gesundheitsämtern auszuhelfen. Die Börse heißt medis vor herz und innerhalb von knapp einer Woche haben sich über 2500 Studierende bundesweit gemeldet, die alle bereit waren, in Gesundheitsämtern auszuhelfen. Und das zeigt ja auch, dass nicht nur die Hilfsbereitschaft sehr groß ist, sondern dass auch das Interesse der Medizinstudierenden an diesem Bereich vorhanden ist. Und das finde ich umso erstaunlich und möchte es eigentlich auch nochmal ganz besonders unterstreichen, weil es ja im Medizinstudium gar keine Verankerung von öffentlicher Gesundheit gibt. Wir haben in ganz Deutschland keine universitäre Verankerung, es gibt keinen einzigen Lehrstuhl für öffentliches Gesundheitswesen, sodass Medizinstudierende innerhalb ihres Studiums eher selten mit diesem Bereich in Kontakt kommen und wenn, dann häufig eher zufällig als vorher strukturiert.
0: Lassen wir uns nochmal kurz die, diese Umfrage auf der Zunge zergehen oder vielmehr die RG. Also wir, wir wissen auf der einen Seite, es gibt keine systematische Erhebung seit Jahren, keine Statistik über die Menge des Personals an den Ämtern, an den rund 400 Gesundheitsämtern in Deutschland, auch nicht über die Berufsgruppe. Jetzt vertreten Sie ja vor allem die Ärztinnen und Ärzte. Können Sie aus Verbandssicht zumindest mal grob die Zahlen nennen, wie viele Ärzte noch an den Ämtern tätig sind im Moment?
1: Also tatsächlich kann man diese Zahl sehr genau beziffern. Das waren Ende 2018 2.519 Ärzte bundesweit, die in den Gesundheitsämtern arbeiten. Die Tatsache, dass wir diese Zahl haben, liegt daran, dass die Bundesärztekammer eine Bundesstatistik erhebt. Die Zahlen auch regelmäßig veröffentlicht und abruft. Deswegen können wir über diesen Bereich ganz gut was sagen.
0: Das ist die Bundesärztestatistik, die Sie ansprechen. Schauen wir nochmal in diese Umfrage hinein. Da gibt es auch eine andere Zahl. Also man muss sagen, es wurden wohl 380 Ämter angeschrieben, 178 haben geantwortet. Eine andere Zahl ist, dass insgesamt 14 Prozent der Gesundheitsämter gesagt haben, dass sie derzeit nicht überlastet sind. Deckt sich das mit der Erfahrung, die Sie haben?
1: Das ist das, was wir ja auch in den Medien hören, das ist ja sehr unterschiedlich verbreitet. Also wir wissen zum Beispiel, es gibt ja Bundesländer wie Sachsen Anhalt und Mecklenburg Vorpommern, die kaum momentane Erkrankungsfälle haben. Von den Kollegen höre ich schon, dass sie normale Arbeit machen können in den Gesundheitsämtern und nicht vorwiegend mit der Corona-Pandemie beschäftigt sind. Durchgehend muss man aber sagen, die meisten Kollegen haben sehr viel zu tun, sind völlig überlastet. Und die 14%, Prozent, die wir jetzt genannt haben, das sind ja auch nur die 14% Prozent von denen, die geantwortet haben. Und wenn ich das richtig rechne, es hat ja weniger als die Hälfte der, der Gesundheitsämter geantwortet. Also muss man das ja ins Verhältnis setzen. Und dann würde ich sagen, passt das Pi mal Daumen zu den Bundesländern, die so wenige Erkrankungen
0: haben. Sie haben es gesagt, es hat knapp weniger als die Hälfte geantwortet. Unter anderem aus Bayern hat kein einziges Gesundheitsamt geantwortet. Das soll laut NDR und WDR, das können wir hier nicht nachprüfen, daran liegen, dass die Landesregierung dort die Ämter aufgefordert hat, auf solche Presseanfragen nicht zu antworten. Frau Teichert, was ist aus Ihrer Sicht davon zu halten?
1: Das macht Sinn, weil Bayern als Bundesland für den öffentlichen Gesundheitsdienst anders organisiert ist als die anderen Bundesländer in Deutschland. Gesundheit ist Ländersache. Das heißt, die Länder sind zuständig. Aber in 15 Bundesländern in Deutschland haben die Länder die Aufgaben an die Kommunalverwaltung abgegeben. In Bayern ist dem nicht so, sondern in Bayern sind die Gesundheitsämter weiterhin an das Land angedockt. Da ist auch das Land zuständig. Insofern kann das Land natürlich auch die Gesundheitsämter anweisen, Entscheidungen treffen, wie auch immer. Und da ist in dem Fall tatsächlich das Land der richtige Ansprechpartner.
0: Dann wäre es natürlich interessant, vom zuständigen Staatsministerium bzw. vom Landesamt für Gesundheit in Bayern eine Zahl über die Ausstattung zu bekommen, sicherlich. Das wäre doch in Ihrem Interesse, oder?
1: Also ich nehme an, dass die das auch leisten können. Mhm. Das ist ja klar. Das ist, die, die wissen ja mit Sicherheit, wie es in Bayern aussieht und sind einfach noch mal anders aufgestellt von der Verwaltung her. Ich denke schon, dass die da Auskunft erteilen könnten.
0: Also wir stellen fest, einmal mehr, das ist nicht wirklich ein neuer Befund, das ist ein Befund, den wir seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten kennen, dass die Gesundheitsämter nicht so ausgestattet sind, wie wie sie vielleicht ausgestattet sein sollten. Jetzt geht auch heute Morgen wieder das Thema App durch die Medien. Es gibt eine Antwort auf eine parlamentarische Anfrage im Bundestag von der Bundesregierung. Und in dieser Antwort sagt die Bundesregierung berichten zufolge, sie wolle eine App oder eine webbasierte Oberfläche etablieren, die die Gesundheitsämter vor Ort entlasten soll bei der Kontaktnachverfolgung. Frau Teichert, was ist von so einer App zu halten aus Ihrer Perspektive? Wird sie das entlasten? Ist das eine gute Idee?
1: Also ich kenne die App, die die Gesundheitsämter entlasten soll, nicht. Ich kenne nur die App, die diskutiert wird als sogenannte Tracing-App, bei der sozusagen über eine App, die Kontaktpersonen ein Warnsignal erhalten, wenn sie mit jemandem zusammen waren, der eine laborbestätigte Meldung hat. Die Idee der App ist, dass man damit auch Menschen erfasst, die man ansonsten nur sehr umständlich ermitteln würde über die Gesundheitsämter, weil man sich ja nicht immer erinnert, mit wem man so alles im Kontakt war. Gerade jetzt, wenn die Lockerungsmaßnahmen kommen, haben wir ja viel mehr soziale Kontakte als in den letzten Wochen. Sprich, die Anzahl der Kontaktpersonen wird ja bei den Neuerkrankungen ansteigen. So Und da ist die Idee, dass eine App sozusagen das ermittelt, dann kriegt man ein Warnsignal, so habe ich es verstanden, und dann kriegt man mitgeteilt, dass man Kontaktperson von jemand ist, der positiv getestet wurde. So, aber dann geht es doch erst richtig los. Dann will ich doch wissen, wenn ich so eine Warnung auf der App bekomme, was muss ich denn jetzt machen? Soll ich in Quarantäne gehen? <lacht> muss ich mich testen lassen? Und ganz viele andere Fragen kommen doch da. Und deswegen glaube ich, dass die App eher mehr Aufwand in den Gesundheitsamt dann verursachen wird, weil da muss ja jemand sein, der diese Fragen beantwortet. Ich kenne noch keine App, mit der man sprechen kann und die einem so die Hinweise gibt und dann auch einen da durchführt. Vielleicht gibt es das, das weiß ich nicht. Aber so kann ich mir das nicht vorstellen. Und von daher ist es ein komplementäres System zu dem, was wir jetzt machen über die Gesundheitsämter. Wir werden mit Sicherheit mehr Zahlen haben. Wir werden auch mehr Personen finden als Kontaktpersonen, als wir das jetzt im normalen System können, weil wir eben die digitalen Medien als Hilfe sozusagen und Unterstützung dazu nehmen können. Ja, Aber ich glaube, dass es eher zu einem Mehraufwand führt in den Gesundheitsämtern. Erstens, weil der Beratungsbedarf höher ist. Und dann ist es ja auch so, dass die Daten ja auch irgendwie ins Meldesystem kommen müssen, ich weiß es nicht genau, weil ich nicht in diese, diese App-Entwicklung eingebunden bin, ob denn dann auch diese App quasi die Daten in die Schnittstelle zum Robert-Koch-Institut einspeist automatisch oder ob das dann nicht doch über die Gesundheitsämter verifiziert werden muss, wofür ich eigentlich sehr plädieren würde, weil sonst haben wir natürlich einen ganzen, ganzen Datensatz, der da irgendwo hingeschoben wird. Und die Daten werden überhaupt nicht verifiziert und gar nichts. Also ich glaube, dass da jede Menge mehr Arbeit anfallen wird. Einer muss das ja dann nachher sozusagen einspeisen und kontrollieren. Denn wir wollen ja sozusagen wissen, wie, viel, wie hoch ist die Zahl der Erkrankungen, wie hoch ist die Zahl der Kontaktpersonen und so weiter und so fort.
0: Also durchaus Fragezeichen in Sachen Kollege App, Kollege Roboter. Nun haben wir heute an diesem Donnerstag auch die Situation, dass am Nachmittag der Bundesfinanzminister seine Steuerschätzung vorstellen wird. Und alle gehen davon aus, dass die alles andere als rosig ausfallen wird angesichts dieser Zeit, wo wir die Gesellschaft doch weit runtergefahren haben. Droht dann nicht auch Frau Teichert mit Blick auf die Gesundheitsämter, wenn jetzt die Steuereinnahmen sinken, im schlimmsten Fall ein gegenteiliger Effekt, dass wir also aus dieser Krise nicht die Lehre ziehen, die Gesundheitsämter zu stärken, sondern dass wir jetzt versuchen Apps einzuführen als kostengünstige Gesundheitsamtskollegen?
1: Also das würde ich für das falsche Signal halten. Der Kollege App, wenn man es mal so salopp ausdrückt, ist ein digitales Tool. Und wir wissen einerseits, dass uns digitale Medien natürlich den Arbeitsalltag unterstützen und erleichtern. Auf der anderen Seite aber ganz viele neue Herausforderungen mit sich bringen. Ich bin zum Beispiel jetzt ganz viel im Homeoffice, arbeite mit Videokonferenzen und Telefonkonferenzen. Das sind ganz tolle Methoden. Dadurch kann man sich sicherlich die eine oder andere Reise ersparen. Auf der anderen Seite muss man aber ständig gucken, dass man die Technik sozusagen beherrscht. Es sind sehr viele Systeme am Markt und man muss auch sortieren, was kommt über welchen Kanal rein. Mir persönlich fällt das langsam sehr schwer, weil so viele verschiedene Tools im Einsatz sind und so würde ich auch eine App bewerten wollen. Es wird, glaube ich, nicht gehen, dass man sich nur auf die App verlässt, sondern sondern wird weiterhin die fachärztliche Kompetenz dazu brauchen. Dafür gibt es Fachärzte und Fachärztinnen für öffentliches Gesundheitswesen. Wir haben auch Hygieneinspektoren und Gesundheitsaufseher, sozialmedizinische Assistenten, alles Berufsgruppen, die eine fundierte Spezialausbildung haben, um solche Aufgaben ähm, zu erfüllen. Ich persönlich glaube nicht, dass man das mit einer App alternativ regeln kann. Und Was die Steuerschätzung angeht, ich höre das auch mit großer Besorgnis, kann aber nur sagen, wenn wir eine Lehre aus der Pandemie ziehen müssen, dann ist es die, dass wir die Gesundheitsämter dauerhaft personell besser ausstatten. Und vor allen Dingen auch, dass wir alle die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, auch vernünftig bezahlen. Denn das ist eines der größten Probleme, die wir im Moment haben. Die Bezahlung ist so viel schlechter als woanders. Gerade im ärztlichen Bereich ist das ein Problem, aber das betrifft die anderen Berufsgruppen, in gleichem Maße. Und wir haben das ja in der Diskussion mit der Pflege auch schon gesehen. Es ist geradezu schwierig für die Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, wenn ihre Arbeit so gering geschätzt wird, dass sie deutlich weniger verdienen als andere Berufsgruppen. Und sie sind jetzt als extrem relevante und kritische Berufsgruppe werden sie hervorgehoben. Das muss sich dann auch nach der Pandemie endlich mal äußern, indem Sie die vernünftige Bezahlung bekommen.
0: Apps sind nützliche Hilfsmittel, aber keine Ärzte. Und Ärzte braucht es in den Gesundheitsämtern, sagt Dr. Ude Teichert, Vorsitzende des BVÖGD in diesem Ärztetag. Frau Teichert, ich danke Ihnen für das Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: ich auch, und ich hoffe, dass wir noch gemeinsam erleben werden, wie der ÖGD gestärkt wird.